0: Vídeo anual, resultados de 2021 do Carrefour, o grupo Carrefour Brasil. Carrefour é uma multinacional, aí, empresa francesa, né? Expandindo aí no mundo todo. O Carrefour tá aqui no Brasil há muitos anos, né? É... E é um, é um setor aí do varejo né? de supermercado, em geral, que até pouco tempo atrás, assim, não dava nem para olhar, né? para nada. Mas... É indiscutível, assim, o crescimento, os números do, do Carrefour aqui no Brasil. A empresa vem mudando muito, assim, a sua, o seu, seu modelo de negócios, né? A gente vai ver um pouco aí ao longo da apresentação e é ser uma empresa que bem interessante para se estudar, já está com cinco anos aí de, de IPO, né? É, para quem gosta do segmento e tal, o Carrefour, sem dúvida, está entre as melhores empresas aí Desse, desse segmento, entregando bons resultados, né? Mas é aquela coisa do varejo, né? Tem ali que a gestão tem que ser impecável, né? São margens baixas, é, tem que sempre crescer em volume e arrumar formas inovadoras de conseguir aumentar o seu, o seu, as suas vendas, né? Mas vamos ver como foi aí 2021. A análise de comparação ela tem que ser contextualizada porque em 2020 o Carrefour foi uma das empresas que se beneficiaram, né? uma das poucas empresas que se beneficiaram muito da pandemia. Teve uma busca acelerada por, por compra né? nos, nos supermercados de comida, especialmente no, no, na parte de varejo. Né? Então, o, de Pegar o resultado de 2019 para 2020 é um crescimento muito grande, muito atípico, e isso fez com que a comparação de 2020 com o ano passado, né, com 21 que é o que a gente está analisando aqui, também ficasse um pouco distorcida, porque você parte de uma, um nível de comparação muito forte. Né? A gente vai contextualizar isso ao longo aqui do vídeo. Então, a empresa que está em grande expansão, essa parte de atacado dela é o grande segredo aí do do sucesso, né? é onde ela consegue ter uma rentabilidade maior e é da onde vem a maior parte da, das receitas da, do Carrefour. Então ela vem crescendo, né? a 250 lojas atacadão, acrescentou 44 aí em 2021, tem as lojas express, né? tem lojas autônomas, então a tecnologia aí sendo implementada também para gerar grande eficiência, e a gente vê que em dois anos foi um 30% de, de aumento de receita bruta da, da, desse, dessa parte, né? Do atacadão. Eu acho que aqui está falando só do atacadão. Ganho de market share também. E, e aí tem essa questão do grupo BIG, né? Isso é uma coisa que não está em processo de, de fechamento, de aprovação pelo CAD. Lá para o final eu falo um pouquinho mais disso. Tem um slide que, que mostra isso, mas ele já antevém aí uma um importante grande, grande sinergia né, o, com o grupo BIG, que, que vai gerar aí com um o já do, do, do grupo Carrefour. Né? Então, daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso digitalização, né? Um dos segredos aí para todas as empresas ganharem novos crescimentos e, 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 e novos mercados, né? Então o Carrefour tem feito isso. É uma coisa ainda muito inicial, é, mas está crescendo forte, né? O e-commerce alimentar crescendo 78%, né? Em relação a 2020. Então isso é uma coisa para a gente acompanhar, que pode gerar é, bons resultados também. Então vamos ver aqui os números, né? É, eu tinha falado lá de que, de que era 30% de crescimento de receita é no, no, no atacadão, mas é no consolidado, né? Fiquei na dúvida ali. Vendo as brutas em dois anos. Ah, aqui é o trimestral aqui é o trimestral. Vamos ver se tem o anual aqui. Tem. Então está aqui, ó. é o consolidado, 30% em dois anos. Né? Por que, que eles botam essa, estão analisando em dois anos? Justamente por aquilo que eu comentei, né? a tipicidade aí a pandemia trouxe para 2020, e tanto é que a gente vê que tem um crescimento aqui bem mais discreto de 20 para 21, que é a base de comparação que é muito, muito forte. A gente vê que tinha subido muito, né? vendas de 62 bilhões para 74 bilhões no ano da pandemia, quando começou. E agora mesmo com essa base forte conseguiu crescer quase dois dígitos, né? 9%. Então é um resultado bem interessante do Carrefour. Né? Esse LFL aqui são as mesmas lojas, né? a métrica que ele usa para as mesmas lojas, sem considerar as, as lojas que entrarem em operação no, no ano. E a gente vê que o, o crescimento de, de LFL tinha sido muito forte de, de, de 19 para 20, né? 18,2 é muito forte, é, tanto no Carrefour quanto no Atacadão, mas é, aqui nesse, nesse ano já foi mais difícil crescer. Né? Então teve um LFL abaixo da inflação no Atacadão e no Carrefour o crescimento foi negativo. Né? A gente vai ver um pouco mais detalhado depois que o Carrefour Sofreu um pouco aí para manter o resultado, não que tenha sido ruim as vendas, mas mais uma vez por causa da comparação, que foi aonde bombou em 2020, foi principalmente a parte de varejo, né? que é o Carrefour. Então no consolidado o crescimento foi bem tímido aqui de 1%, né? mas aí a gente olha aqui no resultado dos dois anos, 19% é, de crescimento de, de mesmas lojas, que é muito forte. Como a gente sempre pensa nas empresas para longo prazo, faz sentido analisar esse prazo de dois anos, principalmente quando a gente tem atipicidade. Aqui é o trimestre, vamos para o anual, aqui, crescimento do EBITDA. Ah, a gente vê, mais uma vez, eles colocam aqui é, a comparação de dois anos, aí o EBITDA cresceu 20% nesses dois anos, teve um crescimentozinho mais discreto né, no, do, em relação ao ano passado, e só que olha que é interessante aqui: a parte do atacadão, aqui a gente consegue ver bem a força do atacadão no, no consolidado. Né? Então, dos 5,7 dos bilhões de, de EBITDA, 3,9 vem só do atacadão. A gente vê a recuperação do banco, né? em 2020 sofreu, sofreu bastante, é, já gerando 930 milhões de, de EBITDA, é uma coisa que agrega ao resultado. É, do, do Carrefour, né? bem interessante, um valor até bem próximo do que, do que o, o varejo vem, vem entregando. Então, o varejo obviamente caiu em relação a 2020, mas mesmo assim, é, em relação a 2019, cresceu. Né? Aqui a gente vê a margem, e dá pra gente comparar e ver que o atacadão além de ser onde tem a melhor quanti maior quantidade, é onde tem uma, uma margem maior né? apesar de você ter você vender no atacado a preços menores, você ganha é, porque os custos fun para funcionar o atacadão são bem menores não sei se bem menores, mas são menores do que o varejo né? e além de ter um maior volume então você tem uma margem Maior vindo do atacadão. Por isso que o atacadão, não só por isso, mas isso é mais um dos importantes motivos de que é tão bom ter é, essa segmentação, né? o atacadão dentro do resultado. Se fosse só varejo, né? não sei se seria um negócio tão interessante. Mas a combinação desses segmentos todos, né? podendo captar sinergia, fazem o negócio se tornar interessante, sim. As margens são baixas, que é a característica do, do setor, né? Tem que ganhar no volume. E, obviamente, tentar uh, ganhar em eficiência operacional. Aqui eles falam de, um, de, uma, de uma pressão, né? É, na margem bruta, mas eles conseguiram manter a despesa geral e administrativa é, dentro do, do valor igual, praticamente de 2020 diminui diminuir em relação a 2019, que aqui é onde ela pode ajustar. As outras despesas, é, custos de produtos e tal, isso ela não consegue mexer, que é onde está pressionando a margem bruta. Então, muito embora ela tenha perdido um pouco de margem bruta, ela consegue é, neutralizar um pouquinho aqui aonde ela tem poder de, de atuação. Aqui é o lucro líquido ajustado, né? é, teve uma quedinha, quedinha ou uma quedona, né? em relação a 2020, mas olhando aí esse espectro de dois anos, um crescimento de 25% no, no lucro líquido. Tá? E o fluxo de caixa é, livre, né? o que está sobrando aí depois de é, você pensar que, que esse tipo de negócio tem um capex muito alto, você ainda gera um fluxo caixa livre de 2 bilhões, então é muita geração de caixa. Né? Caiu um pouco em relação a 2020, normal, né? é, mas dobrou aí pouco mais do que o dobro em relação a 2019, né? gerando muito caixa. Né? Impressionante. O endividamento está em níveis saudáveis, né? tranquilo. Aqui a gente vê uma relação 0.43 vezes, a dívida líquida. Aqui eles incluem os recebíveis, né? Tem bastante dinheiro para ser recebido aí a, a prazo, né? Assim que o banco, o banco atua. Mas eles, eles incluem isso na, na medição, né? É, existem outras métricas que eles colocam aqui. Aqui é uma média dos últimos quatro tri, sobe um pouco. E aqui eles fizeram uma mostrando que a alavancagem é da empresa vai dar uma subida boa por conta do da aquisição do grupo BIC, né? vai para 1.8, mas é, ainda assim é uma alavancagem ok para uma grande geradora de caixa, e aqui você está falando de uma operação que, que é muito grande e que pode gerar ganho de 15% de sinergia e um potencial de aumento de EBITDA e geração de caixa muito forte. né? Então, depois, obviamente, que a gente precisa ver é, se, se, se isso tudo vai se concretizar, né? mas tende a ter um retorno muito melhor do que, o, do que o investimento feito e fazendo sentido essa alavancagem. E tudo isso dependendo, obviamente, da, da realização dessa aquisição que ainda está sobre análise Parcial. Aqui a empresa começa a detalhar um pouco mais. Aqui tem mostra o atacadão para a gente ver a expansão geográfica da empresa, né? Que é muito grande. É, nova, olha quanto novas lojas a gente tem. São esses amarelos. Então está crescendo muito o atacadão. Os verdinhos são são digi vendas digitais, né? Onde você tem a possibilidade de, de vender via canais digitais. Estão tá espalhando aí bem nos, nos grandes nos grandes centros, né? Nas capitais. Então, está expandindo, expandindo bastante né, o atacadão. Aqui não vou entrar nisso aqui. A gente já falou bastante né, do crescimento do, das vendas, da, do EBITDA, das despesas. Então, é só para mostrar ali a disposição geográfica do, do atacadão. Aqui a parte de varejo. Isso aqui eles têm né, os produtos próprios de marca, então eles conseguem gerenciar isso aqui melhor, porque tem um custo menor. Então, eles, é, se precisar dar uma congelada em preço, né, teve muito é, aumento de inflação e, e isso atrai, né, atrai cliente. Né? Você consegue fazer isso sem perder muita, muita margem. Né? Então, isso pode estar relacionado ao, ao grande market share que a, que a empresa demonstrou nesse período. detalhes, o e-commerce, ele fala aqui do, do crescimento do, do, do e-commerce, que ainda tá, é muito inicial, mas tende a ganhar tração, o Carrefour, o banco Carrefour, né, que está em processo de recuperação, maior faturamento, é, cross-sell, né, venda cruzada de novos produtos, Receitos de intermediação aumentando né, ao longo dos trimestres. E retornando a níveis diante da pandemia. Né? O banco realmente sofreu muito aí no, em 2020. Né? O resultado caiu muito, mas já está em processo de, de recuperação. E aqui tem a atualização do Grupo Big, que né? tinha prometido mostrar no final isso aqui pode agregar muito valor, sinergia de 15%, Ahn... e aqui mostra todas as bandeiras, né, do grupo Big. Tem atacarejo, o Max atacado, atacado, o Clube, o Santos Clube, né, que você paga ali uma assinatura, que é muito interessante esse modelo também. O Parte de hipermercado, que é o é o Big, bom preço, e tem esses supermercados menores, né, essas redes pequenas aqui. Então, tem bastante loja e são 388 lojas. O, como é que está isso? Né? Aqui tem um cronograma, né a recomendação. Agora, em, acho que foi agora em fevereiro mesmo, o CAD se pronunciou né? aprovando o, a, a aquisição, né? mas com alguns remédios. Né? A empresa teria que se, se desfazer de vender aí um percentual das lojas do, do Big não sei se são 10, ou 10 a 15% das lojas, não, não é muita coisa, né? na verdade, para poder ser feita o, o negócio né? é, isso aqui é uma recomendação anti-antitrust né? para não ter muita concentração num, num, de, num, num só, numa só empresa né? para manter a competitividade do mercado então, ao longo do segundo trimestre, vai ter uma análise final para poder fechar essa aquisição. Aparentemente, está tudo encaminhado, né? É só fazer essa, essa venda aí, que foi a recomendação do CAD, e aí fecha. E aí, no segundo semestre, a gente teria o início, da, realmente, das conversões das lojas e a incorporação para dentro do Grupo Carrefour Brasil. Isso se estenderia aí até o fim de 2023 para os ganhos de sinergia, né? É o que esses ganhos de sinergia eles, eles são de longo prazo, né? Que a gente fala até em 25, atingindo 2 bilhões de, de sinergia, que é muita coisa, né? Então é isso, mais uma um grande um, um grande negócio aí que pode fazer com que os resultados do Carrefour, que vem sendo, vem crescendo, vem, vem ficando cada vez melhores, se tornem, tem um potencial maior ainda de melhora. Então é uma empresa bem interessante aí já para se estudar, tá? entregando bons resultados. Um abraço a todos.